0: 我是镇长，欢迎你来到夜色镇。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好！欢迎大家再一次来到夜色镇，我是镇长。今天，夜色镇给大家带来的故事的名字叫做《爱的供养》。图书馆里，李晨正在专心致志的完成他的学术论文。再过几个月，他就可以毕业了。忽然，李晨头顶上的日光灯暗了一下。他抬起头看了看四周，想要看看到底怎么了，却奇怪地发现，本来在他周围学习的同学都不见了，图书馆里只剩下他一个人。陪伴他的还有那忽明忽暗的日光灯。一滴腥臭的液体滴落到李晨的脸上。他皱着眉头，强忍着臭味，向着日光灯。只见日光灯上不知什么时候缠着一个人，阴森长发遮住了这个人的脸。只是他的身体像是一条蛇，绕在灯管上，而他的四肢也不知是原先长成那样，还是被人扭的，纷纷都软绵绵的向下垂着。一股寒意爬满了李晨的脊背，他吞了吞口水，小心翼翼地向前移动了。可是这个人像是早就知道了李晨的想法，他挺直了身体，然后像一条蛇窜了出去，在离李晨的脸半分米处，那个人停了下来，悬在半空中。而李晨看清楚了这个人的脸，惨白的脸，溃烂不堪，整块下巴已经没有了，只露出了森森的白骨以及连在上面的血丝。李晨瞳孔瞪大，浑身发抖，他想要逃，可是身体像是被人点了穴似的，一动也不能动。突然，那本在日光灯上的鬼以迅雷不及掩耳之势钻进了李晨的耳朵里。接着，李晨发现自己可以动了，他满脸痛苦的使劲抠着耳朵，希望能把那只鬼给抠出来。可是，脑海里却不断地涌上来一阵阵的眩晕感。等李晨再一次醒过来的时候，他发现自己竟然躺在书桌上睡着了。他赶紧转头四下一看，同学们都在认真的学习。难道这是一个梦？李晨疑惑的用手指挖了挖耳朵。可是下一秒，他惊恐的看到，他正从耳朵里挖出的一丝黑发正挂在他的手指上。刚刚那一切都不是梦，而是真实的存在。就在李晨六神无主的时候，一支朱红色的毛笔忽然出现在他的面前。李晨下意识的抬头一看，只见眼前站着一个头发半长的男生。李晨认出来，那个男生就是学校里出了名的捉鬼小能手。只因那个男生在学校论坛一直吹嘘他懂奇门八卦、捉鬼法术，可是并没有做出什么实际的事情来，所以同学们都在暗地里讽刺他，给他起了一个外号。而这个外号，就是所谓的“捉鬼小能手”。男生嘴角勾起一抹笑，自信的说道：“尔等小鬼，还不出来受死？”周围本来还在学习的同学纷纷看向李晨和这个男生，还时不时的窃窃私语，小声的议论着。李晨一把抓住他的手，拖着他逃离了图书馆。喂，我我说。你还要带我跑多久啊？那个男生一边跑一边气喘吁吁的向拉着他的李晨问道。李晨看着四周已经没有同学了，他停下了身来，转身满怀希望的望着那个男生。你有办法帮我捉住身上的鬼？哼，你也不看我是谁，这种鬼对我来说简直就是小意思。顺便自我介绍一下吧，我叫张亮，你也可以叫我张大法师。张亮一脸自豪的得意着，一听到张亮有办法，李晨立马就问道：“嗯，那你怎么能把他从我身上给弄出去？我,我求求你，我求求你，请你一定要帮帮我。”行嘞，那让我先看看你身上是只什么样的鬼。张亮从袖子里拿出一枚铜钱，按在李晨的额间。原本应该自由落体的铜钱，竟然稳稳当当的贴在了李晨的眉心处。张亮又将朱砂笔拿出来，在铜钱的正中间点上了一个点儿，然后从口袋里取出一本小册子，开始翻找起来。看着这样的张亮，李晨有些不安，他问道。张亮，你到底靠不靠谱？这个鬼还分类型啊？那个鬼，嗯，一般不都是坏的吗？张亮白了李晨一眼，说：“活人就是无知。行嘞，好好看着，我给你露两手。”刚说完话，他就把册子塞回口袋，双手结印。一大股古怪的咒语从他的嘴里飞快的念了出来。不一会儿，一道红光从铜钱的正中冒了出来，中间的朱砂却已经没了。又过了一会儿，红光也消失不见了。张亮不解的摸了摸下巴，喃喃自语道：“这个，这个不可能啊！怎么会这个样子？”李晨见状，急得满头大汗，不停的催促张亮：“大师，你到底是算出什么来？你快点告诉我！你要急死我是吧？”张亮忽然一脸凝重的拍了拍李晨的肩膀，说：“这位同学，放心吧，那个鬼不仅不会害你，而且还会帮你消灾挡难呢。”听张亮这么一说，李晨悬着的心总算是落了下来。他松了一口气，说：“嗯，那不是挺好的？照你这么说，我还真得要谢谢这只鬼呢。”你傻呀！这只鬼为什么要平白无故上你的身？据我了解，这种鬼需要四鬼师用他们的精血，然后一直到七七四十九天才能成功。要一直养着他们，基本上都是用在他们自己身上。张亮上下打量了李晨一眼，说：“难道你是四鬼师？”李晨还没来得及反驳，忽然耳边一阵风响，一张黄符准确的贴到了他的耳朵上，阵阵清脆的铜铃声传进了李晨的耳朵里。李晨突然满脸狰狞，口里不时的惨叫几声，蜷缩在地上。一丝黑影从李晨的耳朵里飘了出来。一边的张亮瞪大了眼睛，吞了吞口水。一根细长的红线套在了黑影上，而且用劲儿往外拉扯，那个黑影便越拉越长，还伴随着阵阵撕心裂肺的吼叫。三四根红绳又齐齐地套在了黑影上，很快黑影就被拉出了耳朵。李晨浑身都是汗，虚脱的躺在了地上。他费劲地抬头一看，眼前竟然站着他平日里暗恋的女生杨雪。杨雪将一团红毛线球放进了随身携带的背包里，撇了撇有些吓傻的两人，说。你们没事儿吧？嗯，没事儿，没事儿。李晨挣扎着从地上爬了起来，不好意思地向杨雪笑了笑。哎，我说，这位同道中人为什么要抢我的活张亮一看，本来还有些崇拜他的李晨已经叛变了，气得质问了起来。哼，抢？你可知道那是什么鬼吗？我是在这儿救人呢。杨雪冷冷的一笑，张亮不服气，哼了哼，不就是挡灾的小鬼吗？那是意外死亡的冤魂，阴气极重，他附在活人身上，日夜吸活人的精气神用不了多久就会断气的。在我们这行里，除非有深仇大恨，否则此法绝不使用，因为太过恶毒。而且对下鬼的人来说也伤害极大。杨雪的眉头微微的皱着。李晨一听，吓得腿软，坐在了地上。他怎么也想不明白，他从来没有和同学之间有过矛盾，怎么会有人想要害他的命？杨雪又说了几句话，就匆匆的离开了。张亮看着地上魂儿都没有的李晨，面色凝重的说道。这个杨雪有问题，有什么问题？我看是你法术没学好，有问题吧？回过神来的李晨立马从地上爬了起来，恶狠狠的推了张亮一把，就匆匆的离开了。到了晚上，宿舍里只有李晨一个人躺在床上看书。同寝室的室友都出去外面玩通宵了。突然，窗外刮起了大风，把窗户吹得啪啪作响。李晨有些疑神疑鬼的下了床，赶紧将窗帘拉了起来。而就在这个时候，空荡的寝室里响起了悠悠的唱歌的声音。李晨害怕的捂紧耳朵，飞快的冲出了寝室。本来应该是明亮的走廊，却漆黑一片，看不到尽头。这正是处在极度惊恐中的李晨，此时却没有注意到这一点。突然，李晨一个没注意，就被地上的凸起绊倒，摔倒了在了地上。可是他并没有关心身上隐隐作痛的地方，而是惊恐地发现，四周竟然是一片的漆黑，什么也没有。突然，猛地一下，他手臂向上一紧，一条湿漉漉的东西缠了上去，想把他使劲儿给拖走。李晨慌忙的拿出藏在口袋里的美术刀，狠狠的刺向手臂上的东西，想摆脱他的控制。可是紧接着又出来几条，分别缠住了他的四肢和脖子，而且越勒越紧。窒息的感觉让李晨两眼泛白。就在他以为自己必死无疑的时候，一只强劲有力的手硬生生的将缠在他身上的东西给扯了下来。被摔在地上的李晨赶忙向他道谢，而且大口大口的呼着空气。正当他打算和救命恩人说谢谢的时候，手的主人一把拽起张亮往前跑去。在黑暗里跑了一会儿以后，一丝光亮。出现在了李晨的眼里，他欣喜地加快了步伐。他知道，那就是出口。当他终于冲出来的时候，却发现他自己竟然在宿舍楼顶的储物室。只是储物室和平日里很不一样，门上的墙上，要不就贴着黄符，要不就挂着铜钱剑。你还不赶紧感谢我救了你！李晨还没来得及好好看看四周的环境，得意而又熟悉的声音在下一秒在他的耳边响了起来。是你！李晨震惊的看着正在他面前的张亮。刚才我是应该谢谢你。不过我很好奇，你怎么知道我会遇到危险呢？于是张亮一五一十的就解释了起来。白天他觉得杨雪有些不大对劲儿，因为她身上隐隐的泛着死人的阴气，尽管被隐藏的很好。于是就在李晨走了以后，他回家又查了查卷宗。果然，他查到有一则法术是可以让死人魂魄不离体，在阳间生存而不被黑白无常所发现。但是前提的条件是每周都要吸收阴气极重的冤魂，这样才能保证肉身不腐烂。而且他猜测，杨雪说会救人什么的，完全就是假话。他的目的就是为了带走那只上了李晨深的冤魂。那，杨雪为什么要这么做？李晨不解道。还有，我很想知道为什么那只鬼会上我的身。嗨，这你还不明白啊，杨雪已经死了。张亮白了李晨一眼。他靠那些冤魂来维持在阳间的生活。你问那个鬼为什么会上你身，那就更简单了。你身上被人贴了标记，很容易招鬼。之前我大概测算了一下你的八字，你的命格属阴，只要沾上一点阴气，就能让你重病不起，而且用不了多久，你小命就会一命呜呼。这又是一条新鲜的冤魂，所以杨雪一定会千方百计的来要你的命。看着还半信半疑的李晨、张亮，气不打一处来。要知道，如果不是我，你小子现在早就死了，怎么可能还会站在这里？你不信我，我证明给你看。说完，他拉过李晨的手，将脖子上挂着的玉佩取了下来，放在他的手臂上。不一会儿，一股难耐的灼热感从手臂上传了出来，直冲李晨的脑海。他终于忍不住轻呼了一声。张亮拿下玉佩。只见原本玉佩放着的地方出现了一只红色的骷髅头，鲜红的就好像能滴出血来一样。这下你总该信了吧？张亮得意的冲着他说道，而张亮则傻呆的站在原地，尽管他的心底努力说服他不能怀疑自己的女神。可摆在他眼前的事实，却不得不让他信服。于是他俩决定到女生宿舍去查一查。李晨小心翼翼地拉了拉正在柜子里翻找的张亮，小声地问道：“哎，我们没有经过杨雪的同意，乱翻她的柜子，真的好吗？”不一会儿。他就拿着一张有点年代的校报，大声地笑了起来：“哈哈，找到了！”正在望风的李晨闻讯，立马跑到张亮身边，一边看起了报纸。报纸上特别的内容也没有
1: ，只有一
0: 则意外事故，上面登着一次学校举办的郊外野餐活动，由于山路湿滑。导致一辆车掉进了山谷，车上四十八名学生无一生还，而且死亡名单的上面正有杨雪的名字。这下你总该相信了吧？这就是证据。张亮一边准备待会儿要收了杨雪的符咒，一边对李晨说道。李晨艰难的点了点头，问道：“那？”我们现在该怎么办呢？张亮捏起一道黄符，冷冷的一笑：“那你说呢？待会儿杨雪要是进了宿舍，你就说捅我一刀，然后骗他说我要你的命，我就会在地上装死，然后看准时机就把符咒贴在他身上。放心吧，刀我是提前准备好的，就在你的脚边一把。”机会只有一次，一定要把握住。李晨咽了咽口水，还没等他说准备好，寝室的门突然被人打开了，而进来的人正是杨雪。你们怎么会在这儿？杨雪一脸吃惊的看着蹲在地上的张亮和李晨，疑惑的说道：“这，这这是因为。”李晨看着不断朝他使眼色的张亮，拿起地上的那把水果刀，狠狠地刺向了张亮的腹部。鲜红的血液像一朵妖异的花，在张亮雪白的衬衫上缓缓地绽放。张亮瞪大了眼睛，一脸不可置信的死死地盯着李晨。因为我回宿舍以后，他想要杀了我，我没办法了，才逃到你这儿。李晨一边解释，一边站起来跑到杨雪的身边，并在她看不到的地方踢了踢张亮，好让他做好准备。而杨雪则淡淡的一笑说：“呵呵，有没有人和你说过，你其实真的很不会撒谎？”李晨还没来得及明白杨雪说的这句话。突然，他眼前一黑，就昏了过去。等李晨再次醒来的时候，他发现自己竟然在一个山谷里边，旁边还有一辆大巴车，车体已经严重的受损，车内都是鲜血和昏过去的学生。李晨脑海里的第一反应，他应该打电话叫救护车。可是他并没有努力思考了一下，因为这里的一切他都觉得好熟悉，就好像他亲身经历的一样。李晨正努力的想回想的时候，脚下的地面忽然诡异的抖动了起来，原本坚实的路面瞬间化成了一片火海，李晨只感觉自己浑身上下被火焰炙烤着。大大小小的火舌不断的舔舐着李晨的皮肤，白皙的肌肤迅速变成了黑炭，甚至成灰、成粉。炙热难挨的火焰让李晨变得害怕和惊慌，他撒腿就要跑，可是他却发现，不知道什么时候自己的脚早就变成了焦炭。他依稀看到火海里无数熟悉而又陌生的面孔，正向自己走了过来，张牙舞爪的，好像要准备把他给接走。而绝望当中，一只细腻的手忽然一下抓住了李晨的衣领，将他猛地拉出了火海。李晨转头看去，救他的人，竟然是杨雪。他立马看向他的身体，这个时候他才发现他的手和脚都还在，他暗暗的松了一口气。忽然他又是想到了什么，惊恐的看着杨雪，不断的往后退去。而杨雪看着李晨的表情，只是哀伤而又平静的讲述了一个故事。三年前，学校组织几个班级去山上野餐。可是回来的路上，山体突然遇到了滑坡，其中一辆大巴车被泥石流冲到了山谷。当时离救援车来还有一段时间，可是车内的学生都认为要死在这里，因为车子的油箱泄漏，很快就要爆炸了。但是车上一个男生却不肯放弃，因为在车祸发生的一瞬间，他就把女朋友保护在了身下，所以女生只是轻微的擦伤。男生告诉他，一定要活下去，然后狠狠的一推，将她推出了车外。当女孩滚出车的下一秒，整个车就发生了爆炸。一车人最后活下来的，就只有这个女生。女生不愿意男生就这样离开她，她终于在一个高人那里得到了一种方法，可以让男生存活在阳间。只要每个月让男生被冤魂附身，然后吸收就可以了。从那天开始，女生每个月都要收集冤魂，让男生吸收。但是这个方法也有一个坏处，那就是男生吸收一次冤魂，就会忘记之前所有的事情。我，就是那个男生对吗？李晨记起来了，他也终于明白为什么刚刚看到那辆大巴车他会觉得眼熟。看着自己的双手。他不知道这双手上已经沾了多少无辜的生命，可是这一切都是因为杨雪对他的爱。张亮呢？你你放过他好吗？就当我求求你，不要一错再错了，杨雪。李晨焦急地握住杨雪的双手，乞求道。可是杨雪残忍的一笑，哼，晨。其实那把刀是真的，流出来的血也是真的。他已经死了，是你杀了他，刚好，又是一个冤魂。听完杨雪的话，李晨全身的力气就好像被抽空了一样，颓废地瘫坐在地上。而杨雪抱住了李晨，从袖子里拿出一团毛线球。一团黑色的烟雾从毛线球里飘了出来，又快速地飘进了李晨的耳朵里。晨，我们换个学校重新开始，我们一辈子永远在一起，你说好不好？温柔的声音一遍又一遍地在李晨的耳朵里回放。他两眼茫然的点了点头，在新的学校里，又不知道哪些同学将要变成杨雪爱的供养。
1: 爱到最后，受了伤，哭得好。起手掌，默默祈求上苍指引我方向，不求地久天长，只求在。